0: das schon mal gesagt, säkulare verstehen das gar nicht. In 1984 wird Winston in einen Raum geführt und ihm wird erklärt, dass zwei und zwei manchmal fünf ist und manchmal zwei und manchmal auch drei. Und manchmal ist es sogar beides gleichzeitig. Und klar, er hat Probleme damit und wird zum Ministerium der Liebe geführt. Und das angsteinflößende, das wirklich angsteinflößende, weil so treffende ist, das Buch endet mit dem Satz und er liebte den großen Bruder. Und er liebte den großen Bruder. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Mein Name ist Julian Adrad. Erster Ferientag heute, in Berlin zumindest. Ich glaube, in Berlin ist es dieses Jahr früh, oder? Ich weiß es nicht. Wenn am 13. Juli die Ferien beginnen, ist das früh oder spät. Vielleicht ist es auch einfach nur schnödes Mittelfeld. Wenn die Sommerferien im September enden, dann sind es auf jeden Fall späte Ferien. Da bin ich mir sicher, diese enden jetzt am 25. August. Ich habe mich das letztes Jahr zum ersten Mal äh, sehr überzeugt gefragt. Überzeugt davon, dass es doch irgendwie ähm, Unsinn sei. Ja? Äh, warum haben wir diese langen Sommerferien, diese gigantischen diesen gigantischen, schulfreien Block mitten im Sommer. Warum ist der Block nicht im Winter und die Menschen können in den Süden fliegen, auf die Malediven, äh, um ein paar Wochen Sommer, Sonne, Sommer, und, Sommer und Sonne zu, zu tanken und den, äh, ja, den Sommer dann bei sich zu Hause genießen. Warum soll man Urlaub machen in einer Zeit, wo zu Hause das Wetter am schönsten ist? Warum? Weiß da jemand eine Antwort drauf? Die Frage ist berechtigt, oder? Wo sind die Ferienhistoriker unter uns? Wer hat das eingeführt? Sechs Wochen sind ja kein Pappenstiel. Für ein Kind bedeuten sechs Wochen eine regelrechten Regel Weltensprung. Jeder kennt das. Wer vielleicht sechs Wochen keine Klassenkameraden gesehen hat, der ist gespannt, wer zum Beispiel wie viel gewachsen ist. In sechs Wochen kann ein Stimmbruch Basiert sein kann aus einem, naja, fast aus einem, aus einem Knaben ein Mann werden. Jedenfalls, ähm, vielleicht ist es so ein bisschen das Matthäus-Prinzip. Wer hat dem Wert gegeben? Die Sonne ist da, das Wetter ist schön, alles ist wunderbar, machen wir doch zusätzlich noch frei, sechs Wochen lang. Denn wer hat dem Wert gegeben? Und wer wenig hat, dem wird noch sein letztes genommen. Oh, Sommer ist. Dementsprechend muss man nicht arbeiten. Stichwort Sommerpause. Im Bundestag äh, äh, arbeitet ja auch. Also, da ist ja absolut tote Hose. Da sind die Flure quasi noch leerer als in einer Schule. Man kann sich klar, man kann sich daran stoßen. Ey, die bekommen alle Geld. Die Lehrer und die Beamten und äh, äh, die Abgeordneten und weiß nicht was. Und dann sind die ähm, zwei Monate lang im Homeoffice, Homeoffice in Anführungszeichen, oder und auf den Malediven. Ja. Aber vielleicht sind die Sommerferien der letzte unangetastete Luxus, an den sich also selbst säkulare Extremisten nicht rantrauen, wenn das Wetter schön ist, wenn die Tage lang sind, wenn man um 9 Uhr abends noch im schonregen Abendlicht im T-Shirt draußen sitzen kann, arbeitet man also auch nicht. <lacht> Okay, was haben wir? Ich lese vom Spiegel. Die Journalistin Janka Gluge darf in einem Blog von Julian Reichelt nicht als Mann bezeichnet werden. Die Bezeichnung sei verunglimpfend und verletze ihre Persönlichkeit. Im Übrigen ist es ja doch irgendwie ein interessanter Punkt, dass... Bei aller Beliebigkeit, die also nun ein Selbstbestimmungsgesetz mit sich bringt, überhaupt der ganze Zeitgeist, also der das wirklich macht, beliebig sein Geschlecht zu wechseln, willkürlich zu behaupten, man sei etwas, was man also nicht ist, das also eine Bezeichnung, die man also beliebig wechseln kann, als verunglimpfend und verletzend deklariert werden kann. Von einem Gericht? Die haben sie nicht mal alle. Ja, man, man kann sich nicht vorstellen, wie viele Tonnen Quecksilber solche Richter geschluckt haben müssen. Das teilte das Landgericht Frankfurt am Main mit. Es wies damit den Widerspruch des ehemaligen Bild-Chefredakteurs gegen eine einstweilige Verfügung ab. In dem Blog war im Februar ein Artikel veröffentlicht worden worden, in dem Kluge zunächst als Transfrau, später als biologischer Mann und schlussendlich als über 60-jähriger Mann bezeichnet wurde. Das Landgericht gab einem Eilantrag Kluges im März statt. Die Entscheidung bestätigte das Gericht nun. Kluge bekam auch an einem weiteren Fall Recht. Sie ging gerichtlich gegen einen weiteren Block vor, verzichtete jedoch auf Unterlassungsansprüche, daraufhin wurde in dem Blog ein Artikel mit der Überschrift »Versuchte Abmahnung gegen Ansage. Totalitär tickender Transe zieht den Schwanz ein« veröffentlicht. Im April war Kluge mit einer Unterlassung erfolgreich. Auch diese Entscheidung wurde nun bestätigt. Zwar sei die Grenze der Schmähkritik nicht überschritten, kluges Persönlichkeitsrecht sei aber verletzt worden, urteilten die Richter. Urteilten die die säkularen Extremisten, die hohe Priester des Vogue-Kults, die also einmal zum Richter ernannt wurden. Das Wort Transe sei umgangssprachlich abwertend und kein neutrales Kurzwort für einen transsexuellen Menschen. Durch das Attribut totalitär tickend werde die Äußerung noch verstärkt. Die Komponente zieht den Schwanz ein. Stelle eine Assoziation zum männlichen Geschlechtsteil. Wie bitte? Wieso? Wieso? Wieso männliches Geschlechtsteil? Wir wissen doch, dass, wer hat's gesagt, ein Mitglied des Bundestags, das sind die Leute, ihr lieben Richter, die eure Gesetze machen. Ja? Und da sitzt ein Typ drin, der doch schon Öffentlich gesagt hat. Und er ist ja mittlerweile nicht nur ein Einzige. Ein Penis ist nicht per se ein männliches Geschlechtsorgan. Aber ja, man sei den Richtern gnädig, sie sind vielleicht noch nicht ganz auf der Höhe der Zeit. Also stelle eine Assoziation zum männlichen Geschlechtsteil her und richte den Fokus auf die Frage seines nicht vorhanden es bei Kluge. Ja, Aber man sieht hier auch in der Begründung dieser hm, säkularen Extremisten. Und das sind es. Das sind Extremisten. Ähm, ja, dass sich der Hund in den Schwanz beißt. Dass sich hier sozusagen die Transe in den Schwanz beißt. Ob vorhanden oder nicht. Ha? Der Atheismus, der Wokismus... Jegliche Form, Form von, äh, <lacht> ja, von säkularem Extremismus beißt sich letztlich in den Schwanz. Und äh, lass mich raussuchen, was Janka Kluge mal über mich auf Twitter geschrieben hat. Es finden sich nur noch zwei Tweets, in, dem, in denen sie meinen Namen erwähnt, denn mein Account wurde ja gelöscht. Dementsprechend sind, wenn man mich direkt getaggt hat, diese Tweets also nicht mehr zu lesen. Aber wenn irgendjemand in einem Tweet also meinen Namen genannt hat, ohne meinen Account zu taken, die sind also noch öffentlich einsehbar. Der erzkatholische, Moment, wie, wie schreibt sie? Ich finde das. Äh, der erzkatholische Autor, Künstler und Podcaster Julian Adrath fordert in der neuen Folge seines Podcasts, Konservativ, dass der Transgenderismus ausgerottet gehört. Er spricht dabei nicht von den Transmenschen, sondern von der Ideologie. Ha? Hat Janka Kluge getwittert. Ich habe einen Screenshot von. Ja, wie gesagt, er ist nicht mehr äh, öffentlich einsehbar, weil sie mich also di direkt getaggt hat. Oder ist das jetzt doch noch da? Wie auch immer. Das war der erste Tweet, den sie, glaube ich, in meine Richtung losgelassen hat. Ähm Und ähm jetzt sagt man sie, was natürlich auch falsch ist, ja? Warum bezeichnet man eine äh, Person? Als sie, die keine Sie ist? Ich meine, wer sich als die Wiedergeburt Napoleons versteht, dem würde man ja, den würde man ja auch nicht mit Monsieur Napoleon ansprechen. Als der Mann kluge, der er im Verteidigungsfall wäre, sagen wir es einfach so, ja, wieder einmal, das große Beispiel, wo sich also dieser Es ist sexueller Extremismus? Wie auch immer, es ist säkularer Extremismus. Also der hatte damals diesen Tweet über mich losgelassen und der war ja recht nett, weil kluge Unterschied zwischen... Ideologie und den Menschen, was korrekt ist. Das änderte sich dann in den folgenden Tweets. Kluge wurde bissig. Ähm, letztlich habe ich, ich weiß es nicht, ähm, sie hat dann, ich weiß nicht, ob sie selbst diese Person mich angezeigt hat oder. Jedenfalls äh, hat sie dann getweetet. Vielen Dank an alle, die Julian Antrag gemeldet haben. Hoffentlich versteht er jetzt, dass man weder direkt noch indirekt davon träumen soll, dass Transmenschen ausgelöscht gehören. Ähm, ja, Interessant, nicht wahr? Im Ersten noch versteht sie, dass es, von der, dass es mir um die Ideologie geht. Und dann also doch der Vorwurf, dass ich Menschen ermordet sehen will. Was für ein Vorwurf, ja? was für eine Geisteshaltung. Es ist äh, grotesk. Mir machen die Leute weitaus mehr Angst, die also nicht unterscheiden können. Ja? Die tatsächlich glauben, ein Mensch, ich weiß nicht, wo kommt die Denke her? Zu glauben, man würde leichtfertig einen, einen Völkermord verordnen oder eine bestimmte Personengruppe auszurotten. Ja. Ähm, was hat Reichelt? Hat Reichelt, ich, ich spiele euch mal seine. Mh. Ich, ich, lass uns da mal reinhören.
1: in unsere Köpfe versucht, äh, reinzuregieren mit einer Ideologie, mit einer virusartigen Ideologie und versucht, äh, und erfolgreich versucht, uns alle dazu zu bewegen, ich will nicht sagen zu zwingen, aber zumindest zu bewegen, einfach zu behaupten, was für eine schöne Frau. Und es ist ein hässlicher Mann. Und wenn ich den Menschen zwingen kann... Gegen sein eigenes Wissen, gegen seine eigene Intuition, gegen seinen eigenen Erfahrungshorizont, gegen seinen eigenen Geschmack, gegen seine eigenen Schönheitsideale etwas zu behaupten, wovon er weiß, dass es falsch ist. Ich sehe einen hässlichen Mann, aber ich weiß, ich muss jetzt sagen, oh, eine schöne Frau, holde maid oder wie auch immer man in Holland sagt, dann gewinne ich einfach Kontrolle über den Menschen dann unterwerfe ich den Menschen. Das ist ein Unterwerfungsmechanismus. Wenn ich äh, äh, irgendjemandem sage, du musst jetzt immer etwas behaupten, wovon du weißt, dass es nicht stimmt, dann kann ich diesen Menschen irgendwann dazu zwingen, alles zu tun. Weil er, er, er ja bereit ist, all das auszuschalten, was ihn als Menschen ausmacht. Ratio, Verstand, Vernunft. Wissenschaftliche Fakten. Wir sind anderthalb Jahre raus aus dem Wahnsinn von Follow the Science, die nie Science waren, sondern ein politischer Kampfbegriff für eine einzige Meinung. Und die Leute, die uns gesagt haben, folgt der Wissenschaft. Und damals ging es schon nicht um Wissenschaft, sondern darum ging es um Politik im weißen Kittel. Ja, es gab nur eine einzige Richtung. Das hat nichts mit Wissenschaft zu tun. Und dieselben Leute, die das gesagt haben, man muss immer der Wissenschaft folgen, um ihre eigenen politischen Interessen durchzusetzen. Diese Menschen sagen uns jetzt, behaupte, dass das ein, eine schöne Frau ist. Mit den schiefen Zähnen und, 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 und diesem Gruselklauengesicht ja, eines, eines Mannes, der ja, und vermutlich kann er nichts dafür, offenkundig... Ähm, psychisch gestört ist und äh, vermutlich Hilfe braucht. Aber es kann ja nicht die Konsequenz sein, dass wir das nutzen, um, um freie Gesellschaften zu unterwerfen und da reinzutreiben, irgendwas zu sagen, was nicht stimmt. Demnächst sagen diese Leute, bitte behauptet, wenn ihr ein Glas in der Hand loslasst, es fällt nicht runter. Und wenn du was anderes sagst, bist du Schwerkraftphob und damit eindeutig rechts. Das kann doch nicht unser Ernst sein.
0: Ja... Schöne Sprachmeldung, ne? Wo kommt das her? Und er hat recht, totale Macht hast du dann erreicht, wenn Leute Irrationales tun. Es ist ja nicht so, dass äh, eine Politikerin, ich, und ich denke bei sowas eher an eine Frau, was nicht unbedingt stimmen muss, äh, zu, zum Beispiel im Wahlkampf sagen würde, wählt mich, ich werde für Gerechtigkeit sorgen, ich werde dafür sorgen, dass wenn ein Mann sich als Frau definiert und eine Frau vergewaltigt, dann werden wir das in Zukunft in der Kriminalstatistik als ein Sexualverbrechen, das von einer Frau begangen wurde, zählen. Zum Beispiel. Jetzt wird aber so eine Person Minister. Und plötzlich gibt es solche Geschichten. Warum sollte der Minister etwas dagegen unternehmen? Da liegt Macht drin. Mitunter totale Macht. Weil Menschen also eine so abstruse Sache verteidigen, um, ja, Menschen hier in Berlin, wir haben es letztes angesprochen, als die 20 Lesben losgezogen sind, um, um zu sagen, ein, ein Mensch mit Penis gehört nicht in den Frauenschutzraum. Und 200, das ist Zehnfache an Gegendemonstranten, die, die körperlich angehen wollten. Mit denen kannst du alles machen. Das sind, ja, ich sag's nochmal, säkulare Extremisten. Säkulare Extremisten bedeuten als Untertan, bedeuten immer totale Macht. Denn sie beten dich an. Du bist ja ihr Gott. Und der Zeitgeist tröpfelt nicht nach unten. Ja, der Zeitgeist ist ganz offensichtlich etwas, das nicht die herrschenden Klassen den beherrschen. Aufdrücken, es kommt von unten, von der Basis, drängt an die Spitze, es ist exakt in der Mitte der Gesellschaft, mitten im Herz. ist ein Krebs, der zentral beginnt und unauslöschbar sich ausbreitet. Und wenn deine untergebene Exekutive so etwas macht, dann hast du sie einfach in der Tasche. Ja? Macht über Menschen zu haben, die, die zu irrationaler Handlungsweise bereit sind. Oder sie zu irrationaler Handlungsweise zu bringen, das ist die höchste Form der Macht. Wie gesagt, bestes Beispiel. Reichelt spricht es ja auch an. Der Lockdown, der covid Witz. follow the science. Draußen Maske tragen, Schulkinder, die acht Stunden am Tag Maske tragen. Das bedeutet totale Kontrolle. Eltern, ja, die dich daran unterstützen, solche Regeln einzuführen. Äh, ich denke, wie gesagt, das, das ist einer der Gründe, weshalb es weltweit dazu gekommen ist. Es war zu passend für die herrschende Macht. Und wer glaubt, dass Sprachgewalt ist Macht, der kann äh, insbesondere jetzt mit dem Trans-Thema da. Ja, erkennen, wie sehr das zutrifft. Ich hatte das schon mal gesagt, säkulare Extremisten verstehen das gar nicht. In 1984 wird Winston in einen Raum geführt und ihm wird erklärt, dass zwei und zwei manchmal fünf ist und manchmal zwei und manchmal auch drei. Und manchmal ist es sogar beides gleichzeitig. Und klar, er hat Probleme damit und wird zum Ministerium der Liebe geführt. Und das angsteinflößende, das wirklich angsteinflößende, weil so treffende ist, das Buch endet mit dem Satz, und er liebte den großen Bruder, und er liebte den großen Bruder. Niemand kann glauben, dass 5 ist, aber wir leben in einer Gesellschaft, die zunehmend eine Lüge erzählt, das passiert im Transgenderismus, das ist der Transgenderismus. Jeder weiß, dass ein Mann nicht schwanger werden kann und dass eine Frau eine Frau schwängern könne oder was auch immer. Jeder weiß das und doch erwartet man von uns, der Lüge beizutreten. Und wie schaffen es Menschen, in dieser Lüge zu leben? Und Ich glaube, wahrscheinlich schaffen sie es, weil sie die übergeordnete Instanz lieben. Sie lieben... Ha? Sie lieben... Die Liebe zum Staat ist ähnlich seelenräuberisch wie die Liebe zweier ja perverse. Hand aufs Herz. Ja. Aber ohne Liebe geht's nicht. Lustigerweise, lustigerweise ist selbst das Höchstgebot der Bibel binär. binär. Liebe Gott über alles und in den Nächsten wie dich selbst. Yes indeed, ich wünsche euch einen schönen Sommerferien. Nein, es gibt keine sommerpause atlas Podcast. Ich der nächste Woche von der Nordsee. 19 Grad werden es dort. So viel zum Klimawandel. Ich würde besser in Berlin bleiben. In der Stadt der Liebe. Paris ist ja niedergebrannt. Mama Mia. Egal. Bis nächste Woche. Goodbye. The song.